0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是志新。上一期节目的最后，我们说到了挣钱的方法都写在了刑法里面，但是呢，每个方法性价比那可不一样，有的呢罪罚的轻。挣钱多，而有的罪呢，挣钱其实不多，还莫名其妙罚的特别重。那今天呢，我们要讲的组织卖淫罪，就是这个性价比最低的罪名。首先看这个罪啊，其实啊，应该是个很轻的罪，你感觉上啊，轻到都没有被害人小姐自愿的吧？嫖客那更是自愿的啦，皮条客呀、啊、什么的，组织者啊，能抽钱当然也愿意喽。一片和谐，没有被害人，但是呢，这个罪惩罚之严重，甚至严重到了变态的程度。在2015年11月份以前，也就是刑法修正案9以前啊，长期以来组织卖淫的刑法那都是五年起到死刑，大家稍微记住这个数字啊，待会儿我们会做一个对比，五年起到死刑。至于刑法修正案9啊，我们待会儿再说。好，我就这么一说，你可能没有感觉。我们来找一点参照物对比一下，就好像秋香的旁边一定要有一堆石榴姐喽，才能凸显它的美。这里呢，我们也为你准备了对比图，放在节目下方的文稿当中，大家查看起来会更直观一些。来、啊，如果你在开车、洗碗之类的，双手被占用了，你也可以听我说，问题也不大。好，我们先来看。和强奸罪的对比，强奸罪啊，感觉应该是比这个组织卖淫要严重吧？但是呢，强奸罪啊，它只是三年起到死刑，起刑点没有组织卖淫高。还有更严重的啊，也没有这个组织卖淫高。比如像什么抢劫罪、故意杀人罪、放火罪、爆炸罪，这些罪都很严重吧？但是居然都是三年起到死刑。你会发现，起刑点啊都没有组织卖淫高、哦，在起刑高度这个问题上，能跟组织卖淫媲美的，那就只有绑架罪了，也是五年起。你看，在这个立法者的眼中，他认为组织卖淫的恶劣程度，居然要比杀人放火、抢劫、强奸还要可恶，跟绑架罪那是一个级别了。就还没完啊，这个罪啊还极其容易上升一个档次。达到加重情节，根据两高的司法解释啊，这个罪只要组织了三名以上的小姐，那么恭喜你，达成了加重情节的任务解锁，获得奖励十年起刑。你说现在大街上啊，别说这个会所啊、夜场啊、足疗城啊什么的，随便街边一个按摩小店，那不得三五个小姐啊，对不对？不然连房租都挣不够啊，还开什么按摩店，是不是、啊？但是呢，不好意思，十年起哦，跟别的罪加重情节比起来，那五到十年这一档，那简直形同虚设呗，跟没有似的，实在是太容易上十年了。好，我们看一下啊，跟别的加重情节比更严重的罪啊，他们有多难达成这个十年以上？比如说强奸罪吧，需要轮奸或者把人强奸成重伤或者死亡什么的。这真的很严重吧？不好意思，这个才刚刚是十年起。还有啊，就是抢劫罪，什么持枪抢劫、抢劫银行的、抢劫金融机构过不大，是吧？多次抢劫，还冲到人家里面抢劫等等，这些确实很严重吧？不好意思啊，这些也才是刚刚十年起。还有故意杀人啊，如果人没有杀死，人后面好好的，那你去中院一审的门估计都没有，哈哈，也就几年的事儿。所以啊。这组织卖淫罪啊，也别五年起了，那几乎就是十年起。OK， 完了以后呢，我们再来横向评比啊，跟同样的组织类的罪名，我们横向评比一下，就像汽车节目横评一样的对比以后呢，我们发现这组织卖淫啊，毫无悬念夺得组织类的犯罪的冠军啊，比什么法的都重。我们看一下啊，其他是多少年？我们由轻我重的说。比如说啊，组织放毛片、传播淫秽啊音像制品等等，还有什么组织脱衣舞表演啊、淫秽表演，从什么管制到十年，最严重十年。像高尔松老师啊说的那种，在荷兰啊当着一堆的人的面，一男一女在那儿直接就真的性爱了啊，就那种表演，在我们这儿最多最多最多也就十年。再来看别的啊，组织要饭的、乞讨的。拘役到七年，组织小孩扰乱治安的，拘役到七年。啊，我以前就被一个小孩抱住大腿，不买花就不让走啊！啊，那这种最多七年。还有什么？组织传销的，拘役到十五年。好，现在我们往重了说啊，组织卖血的，六个月到五年。组织卖人体器官的，这个严重了吧？六个月到十五年。啊，最多十五年，还有什么？偷越国边境的组织啊，两年到无期；组织邪教的，三年到十五年。最夸张的是什么？啊，最夸张的两个啊，一个是组织领导黑社会、黑老大，这个很严重了吧？三到十五年。最夸张的是这个，组织领导恐怖组织罪，这才三年到无期。组织卖淫居然比组织领导恐怖组织还要严重两个档次，你敢信？看来这官方啊，觉得这组织卖淫啊比恐怖组织还要恐怖。那为啥官方啊要把这个罪弄得那么严重呢？认为这个罪应该严惩不贷的严惩派，他们认为啊，这个罪一破坏婚姻家庭啊，还有什么毒害青少年，引起性病的泛滥。诱发其他犯罪，还什么败坏社会风气，社会危害性特别大。关键是啊，严重损害了国家的形象，还社会风气啊。好，这里大家注意啊，有一个重要的思维要跟大家一并阐明。现在的刑法啊，它已经过了那个“欲加之罪，何患无辞”的那个历史阶段了啊。就是啊，举个例子啊，要定制出某个罪名出来。那不是就嘴上说说啊，这事儿有多坏，然后危害多大，光靠嘴说不行了啊！你得拿出证据来证明这个罪的危害性特别大，特别有利罪的可能性和必要性。你要是证据不足啊，人别的反驳者还会拿出证据来反驳你，然后两边开始拼证据。呵呵举个例子啊，假设我是立法者啊，假设我呼吁啊，咱们国家像台湾一样，在中国设立妨碍婚姻罪。啊，就是俗称的通奸罪，男的找小三出轨什么的，一律判刑啊。当然，女的找个什么小奶狗啊，那那也一样要判刑。好，现在假设我呼吁要成立这个罪，暂时还没有啊。咱们大陆好，那我把刚刚那一大堆啊破什么破坏家庭、毒害青少年、引发性性疾病啊、败坏社会风气啊，哎那那一大堆破坏形象、国家形象什么的，这一堆堆一模一样的搬来通奸罪这个地方啊，我就说。通奸啊，有这些坏处，你会发现完全适用啊，变成话术套话了都。那现在刑法的发展啊，其实已经进入到了证据和数据说话的时代了。比如说啊，你说这个组织卖淫罪毒害了青少年，哎，你不能就靠嘴上说一下啊，你得拿出证据来证明，哎，他怎么就毒害青少年了呀？拿出证据来。哎，你是调查了青少年犯罪当中啊，因为组织卖淫或者青少年嫖娼为主要原因，这个调查你做过吗？你做过相关的数据采集和分析的论证吗？啊，你只是凭感觉上啊，它好像引发或者诱发了青少年犯罪啊，所以我要成立这个新的罪名。那这你完全没有依据，没有凭证，你就这么凭嘴说，你是站不住脚的。刑法虽然是社会科学，但也已经不是那个年代了啊！在家拍拍脑袋啊，像写小说一样，然后就写出刑法出来啊，把这个罪给定出来，不是那个阶段啊！社会学科，社会学科，你得到社会上去，对不对？做大量的社会调查，然后进行数据挖掘和分析啊，甚至达到了部分的量化的程度，这也才是未来法学一个重要的发展方向。咱们以前说过啊，一个学科一旦沾上两个东西，它就会开始突飞猛进。一个是数学，一个就是量化啊。其实这俩呃一定程度上是重合呢。咱们数学的例子、啊、举了很多啊，比如天文学，从夜观天象那个年代一沾上数学以后，那现在突飞猛进，特斯拉那车都要去火星去了。另外一个呢就是量化，最典型的呢就是现代医学。我个人呢，哎呀，不太喜欢“西医”这个词，啊，也呼吁大家以后别用这个词了，引发歧义。为什么呢？因为现代医学它是全人类的，它不光只是西方的。那我们国家对全世界啊，现代医学它也有巨大的贡献，对不对？啊，你老说西医，西医就感觉咱对这儿没啥贡献似的，完全是人的功劳啊，完全没有啊，咱有巨大的贡献啊！你看现在。中国人在世界顶级的医学期刊，像什么《新英格兰》《柳叶刀》等等上面的发文啊，越来越多啊，甚至啊，咱们国家民营企业华大基因那自己创办的杂志，影响力因子能达到七分，世界排名第六，你敢信？咱们现在国家啊，那已经是全世界第二大学术贡献国了啊！我们现在那已经进入到一个中国学术的爆发期了哈。嗯、呃，要不是因为这个诺贝尔奖它评审机制的原因啊，特别特别特别特别慢，未来要不了多久，你就看吧，每隔一两年啊，基本上中国人获奖的消息那就来了啊，不像现在啊，诞生一个啊挺不容易的。好，回过头来啊，我们来讨论一下法学量化的问题。组织卖淫罪，社会危害性，那具体怎么量化，怎么调查呢？比如说啊，严惩派认为。组织卖淫毒害了青少年，诱发了他们走向犯罪。好，这个问题怎么量化？还真有数据调查啊！广东高院啊曾经做过一个重点的调研课题，《广东省未成年人犯罪成因调查》，二零一零到二零一二，那随机抽样调查了一百例未成年人犯罪，然后把犯罪原因进行了一个排序，排第一的是什么？网络游戏成瘾。啊，这个最多，所谓的江湖义气，哎、啊，排第二，依次，然后是什么单亲家庭、失学厌学、沉迷黄色网站、黄色音像制品，最后最后才到恋爱情感纠葛。哎呀，所以我劝女性朋友们啊，以后不要再问你的男朋友，游戏重要还是我重要？这种类似的傻问题了，好吧，避免自取其辱，呵呵差了八个档次啊，开玩笑啊。说回来啊，根据数据显示呢，因为未成年人涉足卖淫所导致犯罪呢，根本排不上号。当然，这个数据我觉得哈、啊，稍微走了一点。那未来人工智能和大数据一套再上的话，哎、啊，这些数据以后可能会更加的充分。其次啊，实践当中啊，人卖淫场所一般人也不接待未成年人，对不对？一个是怕家长来找麻烦，另外一个呢？怕被先被文化局文化部门所搞了，从而带出卖淫问题，因为一般的会所啊，它是禁止未成年人进入的嘛，未成年人进进出出的，那很容易被举报的嘛。所以啊，如果要说组织卖淫毒害了青少年，所以要严厉打击这个理由啊，根本没有什么依据或者证据，嘴炮型的理由而已喽。好，我们再看一下。主张严惩的下一个理由：破坏家庭。这个社会学上那就更有研究了啊！我们用易松国、林川等教授的研究啊，随机抽样了深圳一百对离婚夫妇的离婚原因，我们进行调查。我们发现啊，主要离婚原因啊，都是些什么？呃，出轨啊，啊，找情人啊，二奶啊，小三啊什么的，有情感因素的离婚是有。像什么经济问题，然后再排到其次，最后嫖娼问题，居然根本排不上号的。哎，这个我能理解啊，毕竟嫖娼啊，它没有情感因素介入，所以啊，这破坏家庭这一说也相当的牵强。好，严惩派还有什么理由呢？损害国家形象，败坏社会风气，这个就太主观了。什么叫社会风气好？什么叫国家形象坏？这也很难量化。但是呢，有一些相关性的数据。可以作为一个参考。那好和坏，它是需要对比的。比如全世界只有我一个人的话，我是无所谓好跟坏的。我得有谁来跟我比，才能凸显好或者坏，对不对？国家形象或者社会风气，它的好坏也是一样的。我们需要一点啊，十六节哈、啊、来做一个对比。于是呢，我们选取了全世界一百个主要国家来做一个对比。我们先给每个国家啊，它的一个国家形象啊或者风气做一个评分，一分最差，五分最好。然后呢，我们把那些绝对禁止卖淫的三十九个国家拿出来看啊，看看他们得分是多少分。比如说啊，这些国家像什么阿富汗、阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、古巴、朝鲜、乌干达等等等等，那、啊、分都好低呢。呵呵当然，个别分是比较高的啊，比如中国、韩国。然后呢，我们又来看一下那些允许或者部分允许卖淫的61个国家，多数国家形象分都是比较高的，这个就太多了哈、啊，我就直接说周了比如欧洲多数国家，加上大洋洲啊多数国家，还有亚洲像新加坡、日本啊分都比较高。但也有部分啊，分没那么高的啊，比如拉美很多国家啊，他们允许卖，但是呢，他们国家形象或者社会风气的分啊，确实不高。北美比较特别啊，美国拉斯维加斯你随便卖，但出了这个州就又不行了。加拿大更特殊，它是卖是允许的，但是买是犯法的，呵呵呵，特别搞笑。好，这一大堆看完以后呢，你会发现那些绝对禁止卖淫的国家。多数国家形象和风气分都太低，中国除外。呵呵而国家形象分，它最好的欧美啊，或者是大洋洲那些国家，多数都是允许卖的，至少是部分允许。所以啊，这国家形象好像跟这个国家可不可以卖淫好像关系没那么大。不是说你这个国家啊允许卖淫了，你这个国家的形象那就差了。相反啊，像日本啊、荷兰啊、新加坡这样的。严格管理啊，但是允许卖淫的国家，反而国家形象啊，它更好一些。最后呢，严惩派呢还有什么理由？说传播各种性疾病？其实啊，越有组织越不容易传播。这个还真有学者在研究啊。根据中国性学教父潘绥明的研究，那桑拿城啊，大型会所啊。各种酒店啊，背后上了规模的卖淫组织。根据他的研究啊，避孕套的使用率哇接近百分之百，相当文明啊，安全意识那是相当的有。这些上了规模的卖淫组织，甚至还有什么岗前培训、定期检查，哇，人家要做的那可是长长久久的生意啊，人家当然要注意这些啦。反倒是街边小店。零散上门啊，就这种反而更容易传播疾病。好，说了这么一大堆啊，无非要说明的就是这个组织卖淫罪，在严惩派口中的啊什么各种危害，其实你仔细分析研究，那几乎是不存在的，危害程度极其微弱，甚至不存在。这个危害程度啊，那跟对应的刑罚比起来，那完全不匹配嘛，罪行相适应，犯多大的罪？受多大的处罚，那是刑法里面最最最最最基本的原则呀！咱又不是北朝鲜那种国家，对不对？卖个淫，把你判死刑。最终呢，在无数个我这样的吐槽声当中，立法者啊，在2015年终于耐不住了。行行行，你们嘴厉害，我先退一步。2015年11月，刑法修正案九正式实施。正式废除了组织卖淫罪的死刑，那么组织卖淫罪呢？刑罚就变成了五年到无期。他这个还真是一石二鸟了啊！既顺应了废除死刑的国际趋势，又对组织卖淫量刑过重这个吐槽啊，也算做了回应。至此以后呢，像九九年桑拿领班王红英判死刑案，哎，这种事儿以后就不会再有了。这领班也是背啊。才挣了多少钱？两千七百块钱就被判了死刑，你敢信啊？当然二审改判为了死缓啊，我没记错的话，要不我怎么会说性价比最低的罪名嘛？好的，我是志新，本期节目就到这里，能听到最后的都是真爱。愿这个世界每一个人都能得到一个公正的对待，包括犯罪的人。我们下期再见。We played cops and robbers in the streets around our house. It was fun and games back then, but it ain't funny now here in our town. Just a bunch of kids skipping church and acting so cool, but now we're